0: Episodio número 11. ¿Cómo lidiar con los críticos, bullies, trolls y envidiosos? Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este decimoprimer episodio de mi podcast donde cada semana te cuento, en mis propias palabras, algo que a mí me haya ayudado a ser mejor y a hacer mejor las cosas. El objetivo con este podcast es transmitirte cualquier cosa que a mí me haya sido de utilidad para que también te pueda servir a ti. En esta semana estoy con la voz un poco quebrada, tengo una pequeña afonía y estoy pasando ahora por un episodio de bueno, de temas de alergia y de respiración que yo tengo, que recientemente he desarrollado porque yo no tenía esos problemas de alergias antes, pero bueno, es normal probablemente que durante el episodio de hoy escuches como que si he vuelto a la adolescencia, (ríe) así que es probable que me escuches de repente así... ¿Cuál era era el diseño animado que hablaba así? Había un diseño animado que yo veía de niño que el personaje principal hablaba de esta manera. Bueno, es probable que me escuches así, ¿vale? Así que te pido disculpas de antemano. Muchísimas gracias a las personas que han estado dejando sus comentarios en iBooks, iTunes, Spotify, etc. Aquí tengo un comentario de Luis que él me dice «Después de casi tres años vuelvo a escucharte». «En el pasado estuve siguiendo un curso contigo de marketing online, no tuve mucho éxito, al principio te culpé por tu manera de hablarle a la gente y otras cosas más, pero ahora reconozco que fue mi ego que me hablaba y mi falta de desarrollo personal». Hasta el momento lo que he escuchado de tu libro Triunfar con Miedo me parece muy interesante. De hecho, ya está en mi lista de los que voy a comprar esta semana. Me he hecho un lector de libros que me ayude a mi crecimiento. Mis felicitaciones por tu podcast y sigue adelante. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias, Luis, por este comentario, por tu comentario tan honesto, por haberme contado esto que que me dices que hace algún tiempo sentías que, que yo era culpable de que a ti no te haya ido bien con alguno de mis cursos de marketing online y te agradezco que lo hayas hecho saber y, y bueno, ya espero que algún día me cuentes un poco más a fondo porque dices que reconoces que fue tu ego y sin embargo sí que voy a utilizar parte de este comentario de... Al principio te culpé por tu manera de hablarle a la gente y otras cosas más, porque justamente esto tiene relación con el episodio del día de hoy, así que dentro de unos minutitos vuelvo a hacer mención a esto, ¿vale? A ti, que me escuchas, te agradecería muchísimo que te tomes unos segundos en dejarme un comentario para saber que estás allí. Me encantará saber quiénes son aquellas personas que escuchan cada episodio. Me encantará saber cuáles son aquellas personas que, aunque no escuchen cada episodio, me siguen a mí desde hace tiempo en otras redes sociales. A ti, si no me sigues normalmente, me puedes buscar en Google Alex K, K K-E-I latina, Alex K., Y allí encontrarás en Google toda mi vida. Así que nada, simplemente es para hacer de esto una participación, una conversación y yo también pueda saber quién está del otro lado de este podcast. Y entrando ya en materia en el tema del día de hoy, cómo lidiar con los críticos, bullies, trolls, envidiosos que a veces nos agobian la vida, especialmente a todos aquellos que nos dedicamos a algo que se expone a millones de personas. Es perfectamente normal que cualquier persona, sin importar que trabaje en el metro, que trabaje en una pequeña oficina, que trabaje en una gran fábrica o en la televisión, todos estamos expuestos a críticas. De hecho, como dice aquel dicho o proverbio, si nunca nadie te ha criticado es porque nunca has hecho nada notable. Si nunca nadie te ha criticado por nada, es porque no has vivido, no has hecho nada, no has tenido contacto con nadie y no has hecho nada que la gente ni siquiera se dé cuenta que tú existes. Todos, absolutamente todos, somos sujetos a juicio y crítica por parte de los demás. Nos guste o no nos guste. Si eres una persona muy activa, te van a criticar por ser muy activo. Si eres una persona muy pasiva, te van a criticar por ser muy pasivo. Si eres una persona extremadamente positiva, te van a criticar por eso. Y si pasas tu vida quejándote y lamentándote por todo, también te van a criticar por eso. El hecho es, la crítica debemos aceptarla como parte de la vida. Y lo que sucede hoy en día es que muchas personas están dejando de hacerse escuchar, están teniendo miedo de levantar la voz y decir lo que piensan por miedo a las críticas, por miedo a que los demás los ridiculicen, y peor aún cuando lo hacen en público, como sucede en Internet. Internet es el lejano oeste, es el wild, wild west. Internet es un nido de víboras y tenemos que aceptarlo. Desde luego, no todas las personas que comentan, que participan, que hablan en Internet son unas víboras, claro que no, pero las víboras venenosas, nos afectan más que muchas otras personas distintas que no tienen este tipo de comentarios. Sin embargo, nos afectan a diferentes grados, de diferentes maneras. Y en este episodio del día de hoy quiero comentarte cómo yo lidio con muchas de esas críticas, cómo lidio con las personas que me atacan, que me ofenden, con las personas que intentan por cualquier medio hacer que yo me rinda, que desista, que me quite del camino. Y en estos más de 10 años que llevo, digamos, de alguna forma en la luz pública, es decir, teniendo una voz y haciendo que las personas se escuchen esa voz y que las personas se expongan a mis ideas, a, a, a mis conocimientos, a lo que sea, te imaginarás en 10 años cuántas críticas muy duras y crudas he recibido. Y lo peor de todo es que por parte de absolutos desconocidos que no tengo ni la menor idea quiénes son y ellos tampoco me conocen a mí a nivel personal. Aún así, me han atacado muy duramente. Por alguna razón, el anonimato que ofrece Internet, eso de estar detrás de una pantalla, a centenas o miles de kilómetros de distancia de la persona que se critica hace que algunos sientan un poder especial. Yo recuerdo cuando era niño que vi un un dibujo animado de estos de Disney en el que uno de los personajes eh, eh, muy simpático, correcto y educado entra a su coche, a, a su auto, y en lo que coge el volante, en lo que agarra el volante con las manos, se transforma en un monstruo. Y así vemos que las personas conducen en la calle. La gente siempre va por la calle conduciendo con ira, con odio, como que si si la vida les pesa demasiado. Bueno, eh, muy similar, y yo no sé si peor, si igual o no tan grave, no lo sé, pero muy similar sucede en Internet. Las personas detrás de esa pantallita, del teléfono, del portátil, del, del computador de escritorio, están con ira, con rabia, con odio y quieren soltarlo. Algunos lo hacen por mero juego, lo hacen por aburrimiento, mientras que otros lo hacen por odio puro. Y ese odio es algo que ellos llevan por dentro. Es imposible odiar si tú no tienes odio por dentro. Si tú tienes odio por dentro, vas a odiar. Y muchas personas entregan de regalo, porque nadie se los ha pedido, ese odio que ellos tienen por dentro. Las personas que atacan, las personas que hieren, son personas heridas. Las personas que atacan, que hieren, que insultan, son ellos insultados, heridos y están mal con la vida. Estas personas necesitan terapia, de verdad necesitan terapia. Hay un estigma con esto de la terapia psicológica y dicen que, no, no, pero yo no estoy loco. No veas el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra como una persona, como el loquero. Velo como un mecánico que va a ajustar las piezas de tu super máquina que es tu cerebro. Es importantísimo que si sufres de depresión, si sufres de alguna forma de de inestabilidad, si no estás conforme con tu vida, si sientes constantemente que tus emociones te agobian, debes apretar esas tuercas de tu máquina. Tú tienes una super máquina así que trátala bien. Y estas personas muchas veces que odian y que critican Tienen esa máquina muy descalibrada y necesitan que alguien se las calibre. Pero bueno, eh, igual vamos a aceptar que muchos de ellos ni siquiera van a reconocer que necesitan ayuda. Y no todos los que te critican, que te atacan, que te puedan juzgar, lo hacen al mismo nivel o intensidad. Yo creo que hay varios tipos de ataque distintos, o sea, el que te envidia tiene una manera de de manifestarlo, el que te critica tiene otra manera distinta de de manifestarlo. Yo creo que hay tres grupos principales. Probablemente no sea así, este es simplemente mi opinión, mi, mi perspectiva del asunto, pero yo creo que uno de esos grupos es, vamos a llamarle los críticos, son los más inofensivos, creo yo, los críticos son los que menos deberían preocuparnos, pero son a veces los que más nos joden la vida, los que más nos sacan de nuestras casillas. Son aquellos que se creen muy perfeccionistas y que su manera es la única manera correcta de hacer las cosas. Si hemos hecho o dicho algo que no sea lo que ellos opinan, ven o hacen, entonces nos tachan de que estamos totalmente equivocados. La única manera correcta y excelente de hacer las cosas es la que ellos tienen. Y desde luego ellos siempre estarán contentísimos y súper dispuestos a mostrarnos nuestros errores. A ellos les encanta decirnos todo lo que estamos haciendo, entre comillas, mal. A ellos les encanta mostrarnos la pequeñita mancha que tenemos allí en la camisa. Ellos van buscando cada pequeño error o defecto y están encantadísimos de decirte ¡Eh, eh, eh, tú! ¡Ahí! Fatal, terrible, impresentable, ¡qué vergüenza! Ese es el trabajo de los críticos. En ocasiones, esa crítica trae algo de valor, trae algo de... de de sustancia, algo que podemos utilizar, lo hacen de una manera muy peculiar, eso sí, pero a veces sí que podríamos sacar algo de esa crítica. Sobre todo cuando nosotros probablemente sabemos que, que tenemos algunos fallos, algunos errores que debemos mejorar y no siempre recibimos feedback, Esta crítica es una forma de feedback, de retroalimentación, así que nosotros debemos tratar de extraer la esencia y ver si hay algo que podamos utilizar para ser mejores. Y te darás cuenta que la gran mayoría lo vas a desechar, no te va a servir de nada, pero aunque sea 1, 2 o 3% de valor que puedas sacar de una crítica negativa, ya sería suficiente para mejorar en aquello que haces. Lo curioso, lo, gran, lo más curioso de todo, es que muchos te critican, te critican, perdón, con la intención de hacerte sentir mal, de destruirte, de, de quebrarte y a veces no se están dando cuenta que te están volviendo más fuerte, más ágil y mejor con su crítica. Pero bueno, cada caso es distinto y cada situación es distinta. Ese es el caso de los críticos. Vamos a hablar ahora de los trolls. Troll es un término muy muy utilizado en Internet. El troll, la persona que te trolea, ese troll es aquella persona que existe solo por molestar, por joderte la paciencia, por por tocarte los huevos, vamos. Está allí solo para molestar. Y ellos siempre encuentran algo que despotricar y lo hacen generalmente por ocio, por aburrimiento y porque sus vidas son miserables. Y lo único que les hace sentir vivos es burlarse de los demás. Como probablemente sus padres se burlaron de ellos, probablemente su pareja se burla de ellos. Así que a ellos qué más les queda sino descargar todo eso en la gente que ellos trolean en internet. Y es muy curioso porque hay dos tipos de personas, aquellos que le hacen a los demás lo mismo que le hacen a ellos o que le hicieron a ellos y aquellas personas que jamás le harían a los demás aquello malo que le hicieron o le hacen a ellos. Qué curioso, ¿no? ¿Cuál de esas dos personas eres tú? ¿De aquellas que les hace a los demás lo que te hicieron a ti o de aquellas que has decidido jamás hacerle a los demás eso desagradable que te hicieron a ti? ¿Cuál de esas elecciones te haría una mejor persona? Pues los trolls de internet muchas veces atacan porque ellos son atacados, y hieren porque ellos están heridos. Y no se dan cuenta que eso es un camino destructivo para ellos. Ellos intentan destruirnos a nosotros, pero se destruyen ellos mucho más. Y luego, en un tercer grupo, tenemos a los bullies, a los que hacen bullying. Y estos son los más extremistas. En algunos casos, en muy pocos, pero en algunos casos son los peligrosos, entre comillas peligrosos. Y ellos odian con un odio muy fuerte. Probablemente ellos no están heridos necesariamente como el troll, pero sí que se sienten inseguros, indefensos e inferiores a los demás. Por eso intentan utilizar la fuerza bruta para crear una falsa sensación de poder, de control. Y cuando bulean, cuando hacen bullying, cuando se meten con los que ellos consideran más débiles, tratan de destruirlos. Buscan causar la peor humillación que sea posible. Y a veces se apoyan en sus amiguetes y suelen cazar, entre comillas, cazar en grupo. Cuando de repente, yo qué sé, estás hablando de juguetes y de repente un coleccionador o coleccionista, dependiendo cómo le llames, eh, un coleccionador de juguetes decide que lo que tú estás diciendo no tiene sentido y él se cree en una posición superior a ti, él te va a humillar y al mismo tiempo va a llamar a todos sus coleccionistas amigos para que te humillen también. Y este tipo de personas son, como digo, entre comillas, peligrosas porque si tú no tienes una buena relación con tu estado mental, con tu estado emocional, te puedes quebrar por esos bullies. Y aquí es donde vamos a entrar ya un poco en el el cómo lidiar con ellos y cada persona tiene que elegir su manera de lidiar con estos casos. Antes de continuar, debo hacer una advertencia. Yo nunca he sido, no soy, ni estaré jamás a favor de la violencia. Nunca. Yo he sido criado desde niño con aquella frase de «nunca le pongas una mano encima a nadie» y eso siempre lo he mantenido presente en mi vida. No estoy, repito, no estoy a favor de la violencia, sin embargo… La manera más rápida de acabar con un bully es partiéndole los dientes. Y puedes tomar esa frase en sentido figurado. No necesariamente que vayas y con el puño le partas los dientes de adelante al bully. Pero cuando un bully recibe un contraataque, un contraataque, mejor dicho, no sé qué he dicho, pero cuando el bully recibe un contraataque de tu parte, se caga porque no estaba esperando esa respuesta de su víctima. El bully generalmente ataca al débil, al que él cree que es el débil, porque no necesariamente tienes que ser débil de verdad. Él cree, él te ve débil, él te ve vulnerable. Y fíjate algo muy curioso que a mí me ha pasado a lo largo de los años. Yo tengo una manera, como probablemente ya te habrás dado cuenta si me sigues y me escuchas, yo tengo una manera muy directa de decir las cosas. Yo digo las cosas como me salen del alma, sin filtros, y esto le cae mal a muchas personas. Y eso yo lo acepto. Y es que ni me preocupa en lo más mínimo. Y hace varios años atrás yo era bastante incisivo, mucho más de lo que soy ahora. Yo estoy muy tranquilo ahora. Yo antes era muchísimo más odioso. (ríe) Tenía el Grinch muy desarrollado por dentro. Tenía ese grumpy, ese, ese... ¿cómo se le llama? Aquella persona gruñona lo tenía mucho más desarrollado. Hoy en día sigo diciendo las cosas sin pelos en la lengua, pero sin tanta rudeza quizá a la hora de comunicarme. Y eso causaba que, por un lado, mucha gente me detestara y me da igual. Por otro lado, mucha gente se trataba de mantener alejada y me daba relativamente igual, esos están en un punto intermedio. Pero luego están aquellos que se sentían muy atraídos por mí por esta personalidad. Sin embargo, yo nunca lo hacía con la intención de ser un bully. Jamás. Nunca he estado a favor del bullying y yo nunca he sido un bully. Porque decir las cosas como las pensamos y como son no no es ser bully. Además, yo nunca he utilizado mi opinión para atacar directa y personalmente a nadie. Yo a veces ataco y critico ideas, yo a veces ataco, bueno, a veces muchas veces, yo muchas veces ataco y critico comportamientos, maneras de ser, pero en general no de una persona en particular. Y hay siempre aquella persona que se toma las cosas personales. Claro, tú en el último episodio de tu podcast hablaste de mí, ¿cierto? No. No me importas ni sabía que existías, como rayos voy a hablar de ti en el podcast? Siempre hay una persona que se lo toma a pecho. Pero bueno, independientemente de esto, cuando yo con el pasar de los años decidí cambiar un poco el abordaje de una manera muy orgánica. O sea, no fue algo planificado, no fue que un día me desperté y dije, "Mm, creo que voy a ser un poco más diplomático a la hora de decir las cosas no, simplemente me he he ido bajando el tono no sé por qué razón, llámale madurez (risa) llámale aceptación de la vida como es o simplemente llámale cansancio lo que quieras pero he ido bajando el tono aún siendo incisivo como como me conoces y aún siendo muy directo como me conoces pero he bajado un poco la intensidad y he decidido y esto sí ha sido un poco más premeditado he decidido mostrarme un poco más vulnerable como realmente soy. Mucha gente que me conoce desde hace años me ve de hierro, implacable, y yo tengo mis inseguridades como tienen todos, yo, yo tengo mi vulnerabilidad como lo tienen todos. Yo a veces me siento mal como se siente en cualquier persona. Y de hecho más adelante en otro episodio te voy a hablar de, de la salud mental del emprendedor porque considero que es un tema muy importante y que debemos tocar. Y el hecho es que yo decidí incluir un poco de esa vulnerabilidad en mi contenido, en mi mensaje. Desde luego, a mucha gente le le gustó, pero adivina qué pasó con los bullies. Utilizan mis vulnerabilidades para atacarme más fuertemente. Quieren ponerme el dedo en la llaga. Quieren darme donde más me duele. Y hay personas que se despiertan cada mañana. A mí me parece increíble, pero es que así lo demuestran... Hay personas que se, que se despiertan cada mañana pensando: ¿Cómo voy a destruir a Alex Kay hoy? ¿Qué voy a hacer para que él mañana quiera lanzarse por un puente? Necesito hacer que Alex Kay desaparezca de la tierra. Suena dramático. Así lo interpreto yo, no, o mejor dicho, no lo interpreto. Así lo percibo yo, porque hay personas que yo no les he hecho absolutamente nada. Y es increíble como lo único que quieren es que yo me rinda, que yo diga, señores, esto no es para mí, me voy. Pero bueno, así hay personas en, en el mundo. El hecho es que tú tienes que decidir cómo lidiar con estas personas y tú tienes que hacerlo según tu estilo y personalidad. Hay quienes te recomiendan que no los, no los escuches, ignóralos. En mi personalidad, ignorarlos a algunos de ellos hace que lo sigan intentando con más y más y más fuerza hasta tocarte de verdad. A mí me ha funcionado hacerles frente. Y cuando les hago frente me refiero a debatir con ellos lo que ellos están diciendo por tonterías. Yo recuerdo que hace ya algún tiempo una persona subió a YouTube un vídeo llamado Alex K. Estafador. Y de hecho, si tú buscas en Google Alex K. Estafador, allí verás un artículo donde yo hablo de esto más a fondo. Pero él lo que hizo fue manipular varias cosas y unirlas de tal manera que la gente que viera aquel vídeo se creyera que yo soy un estafador. Y él lo que hizo fue manipular la realidad de tal forma que, obviamente, si tú cortas pedazos, sacas cosas fuera de contexto, es normal que las personas duden, porque no están entendiendo qué está sucediendo. Y es como que si yo a lo largo de este podcast tú cortes pedazos y cortes la parte donde digo advertencia, yo nunca he estado a favor de la violencia quites esa parte y publiques en internet solamente la parte que digo al bully hay que partirle los dientes. Y entonces la gente dice, Alex que está fomentando la violencia. Así desde luego. Y el hecho es que hay personas que cuando las ignoras te seguirán jodiendo hasta que consigan lo que quieren y así sea que tú te pongas a llorar, (risa) lo que sea. En mi caso ha funcionado hacerles frente, pero esto también es porque si tú no te defiendes a ti mismo, ¿quién rayos lo va a hacer? Y yo sé que hay, hay algunos que toman el abordaje de no, pero yo no tengo que demostrarle nada a nadie, yo estoy bien conmigo. Genial, hasta que ese rumor eso que la gente está hablando mal de ti se convierte en un incendio y empiece a propagarse mucho más que la verdad. Seamos honestos, al público poco le importa lo que sea verdad. Al público lo único que le importa es lo que ellos creen que es verdad. Así que tu trabajo, si cuidas tu imagen y te preocupas por tu buena reputación, tu trabajo es proteger la percepción de la realidad. Mucho más que lo que sea verdad, mucho más que lo que solo tú y tus familiares cercanos, y familia y amigos cercanos conozcan, tu trabajo es proteger tu reputación, integridad y respeto cuidando esa percepción que tienen los demás sobre la realidad. Esto es hablando en un tema de bullies, de los más agresivos, odiosos y, entre comillas, peligrosos. Ahora, los trolls, los que están allí solo para molestar, los que están buscando alguna manera de joderte el día. Tú puedes decidir según tu estilo como sea. Yo en mi estilo simplemente a estos sí los ignoro. A estos no les doy la más mínima atención. Con ellos borro sus comentarios de mi canal de YouTube, de mi Facebook, de mi Twitter, lo que sea. Y hay gente que me ha criticado por eso. ¡Tú borras los comentarios! Sí, claro, porque ha sido inoportuno, intransigente y ha sido desagradable en mi casa. Mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, mi podcast, mi sitio web son mi casa. Y yo no dejo que nadie en mi casa... Sea desagradable, haga cosas desagradables. Si tú tienes una opinión que dar, ve a darla en tu casa. Pública en tu Facebook, en tu Twitter, en tu podcast, en tu sitio web, todo lo que opinas de mí. Eso se llama libertad de expresión. Hazlo, pero no vengas a hacerlo en mi casa. Así que cuando a veces borramos comentarios, eliminamos comentarios, bloqueamos personas... Estamos simplemente manteniendo la casa limpia. Esto, desde luego, si eres una persona, si eres una empresa, es decir, una empresa no es un ser vivo, sino la persona que está detrás de una empresa, tienes que seguir ciertos protocolos que no se aplican a lo que te estoy diciendo. Pero si es tu Facebook personal, tu tu Twitter personal, tu Instagram personal, y alguien te ataca, alguien o no no que te ataca porque ese es el bully, alguien te molesta, te, te dice, ¡qué fea esa camisa! Como me han dicho a mí, yo yo siempre trato de estar en camisa en mis vídeos y hay gente que me dice qué horroroso el color de esa camisa. Eso es un troll. Eso eso no es nadie. Eso es un comentario que yo elimino. Y luego esa persona, ya has borrado mi comentario, no te ha gustado. Sí, exacto, no me ha gustado, por eso lo he eliminado. No porque pierda el sueño por ti, no porque me preocupe, ay, no te gusta mi camisa. No, simplemente estás siendo un troll desagradable y te saco de mi vida. Ya está. Así que, bueno, el troll lo puedes ignorar. Ahora, el crítico, el que se la sabe todas, el que está allí para darte consejos, el que su manera es la única. Bueno, tú puedes decidir lo que quieras. Mi abordaje ha sido debatir con ellos cuando considero que no tienen la razón. Y el tono del debate es muy distinto según el crítico, porque yo soy simplemente un espejo de la otra persona. Yo trato como me tratan. Y algunos consideran que esto es malo, que eso no se debe hacer. Algunos piensan que no, tú tienes que tratar a todo el mundo por igual, independientemente de cómo ellos te traten a ti. Genial, yo respeto todas las opiniones. En mi vida, yo soy un espejo que me convierto en la otra persona que tengo delante. Eso sí, yo siempre parto del respeto. Yo siempre parto de la buena educación. Yo siempre parto del buen trato. Cualquier persona que tiene un primer contacto conmigo, cualquiera sea un CEO de una empresa, o sea el chico o chica que me atiende en una cafetería, o sea el señor que está barriendo la calle, él siempre va a recibir de mi parte un buen trato con respeto, con educación y elegancia. Y luego eso se va transformando en lo que sea la otra persona hacia mí. Hay un caso de, no sé si lo conocerás, Gary Vaynerchuk, Gary V. Él en su primer libro Crush It, no sé cuál habrá sido la traducción, un bestseller, pero siendo bestseller, muchísimas personas le dejaron críticas de una estrella en Amazon, diciendo es una basura, eso es una mierda, este libro ni siquiera debía haber salido al público. Y él se tomó el trabajo de disculparse con todos ellos. (risa) Él él dijo, lamento no haber cumplido tus expectativas, espero poder hacer un mejor trabajo la próxima vez, bla, 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 bla. Y a él le funciona. En su estilo, a él le funciona. Yo a veces he tomado ese abordaje por probar y me ha salido bien, me ha funcionado. Una persona que me ataca me dice, hice un curso tuyo, fue una mierda, esto no sirvió. Yo a veces he tomado el abordaje de decirle, oye, lamento que haya sido así, me gustaría que me digas de qué forma puedo mejorar, de qué forma puedo hacer mejor las cosas para ver de qué forma eh, no vuelvo a causar este esta desilusión que he causado contigo. Y en un par de veces ha sucedido que la persona simplemente no me dice qué mejorar simplemente dice bueno no es que yo, yo pensaba que iba a encontrar tal cosa y no, no lo encontré es como para que me entiendas es como que si yo estoy dando un curso de guitarra y la persona dice este curso es una mierda no me enseñó cómo tocar una canción de carlos santana eh, no es una es un curso de guitarra no, ni siquiera nunca dije que te iba a enseñar una canción de carlos santana de dónde ha sacado eso entonces las personas a veces se enfadan, critican y, y dejan malas opiniones porque están dentro de un mundo propio tan complejo y se hacen unas ideas o ilusiones o lo que sea que hace que tomen decisiones basándose en, en ese mundo interno que ellos tienen. Así que cada caso es distinto y tú deberás decidir cómo lidiar con ellos. Y pienso una cosa. Un estudio realizado por Roy Baumester en la Universidad de Florida, eh, ellos dedujeron en el estudio que las emociones negativas se recuerdan con mucho más detalle que cualquier emoción o vivencia o experiencia positiva. De hecho, en el estudio dicen que necesitamos una experiencia positiva que sea, a nivel de intensidad, cinco veces más intensa que la negativa. Es decir, una experiencia positiva, como que alguien te haya dicho... Oye, me, encantan tu... me encanta cómo te vistes. Por ejemplo, no lo vas a recordar tan fuertemente como que alguien te diga tienes una lechuga en el diente, quítatela. Probablemente recuerdes toda tu vida que una persona con la que estabas comiendo te diga tienes algo en el diente, quítatelo. Mientras que esa misma persona probablemente al inicio de la comida te haya dicho me encanta cómo te viste, siempre te vistes tan bien. Y eso se te va a olvidar. Lo mismo sucede con las críticas, con los comentarios de los trolls, de los bullies y de los envidiosos. Solemos recordarlos más. Y fíjate, yo a lo largo de estos 10 años, yo no tengo un número exacto, pero podría estimar que yo he recibido alrededor de 5.000, 6.000, 8.000 comentarios, probablemente, más o menos. Y yo estoy segurísimo que de esos, no sé, 5.000, 8.000 comentarios... 98% han sido totalmente neutrales. Es decir, que no es que ni que me feliciten, ni que me halaguen, ni que me hagan la alabanza, no, simplemente comentando cualquier cosa, alrededor de 1.5% puede que sean de, de alabanza, de halago, de felicitación, de, de, de algo muy bueno, aquella palmadita en el hombro. Y probablemente solo el 0.5% han sido desagradables. Y cuidado, quizá han sido menos que 0.5%, pero suelo recordar más aquellos negativos y aquellas personas que quieren llamar la atención, que tienen una vida tan miserable que, que nadie les da atención y ellos quieren gritar que les des atención, ellos van a tomar ese abordaje, el del comentario malo, el de la crítica destructiva, porque quieren llamar la atención como sea. Y por eso tú debes decidir si tomas el abordaje de atacarlos o contraatacarlos o de simplemente ignorarlos y borrar su comentario. Como he dicho antes, esto es a gusto del consumidor. Como se dice, cada persona elige lo que quiera según su estilo. Lo único que debes recordar siempre, siempre, siempre es que la crítica, la ofensa... Ese ataque es tan solo un reflejo de quien lo emite. Ese comentario o crítica solamente está demostrando qué tipo de persona está detrás. La crítica dice mucho más del crítico que a quien critica el crítico. La ofensa dice mucho más de quien ofende que de quien está siendo ofendido. Así que yo lo que te recomiendo es que lleves un registro de todas las buenas palabras que hayas recibido en algún momento. Todos los buenos comentarios del compañero de trabajo, de tu tu madre, de algún familiar lejano, de quien sea. Lleva un registro de cada halago, piropo, palmadita en el hombro, como quieras. Lleva un registro de esto para que lo tengas siempre presente y recurras a esto siempre que alguien te ataque. Yo, a lo largo de los años, siempre le he pedido a las personas que me dejen una opinión sobre mi trabajo, sobre lo que hago. Y si tú entras en mi sitio web alexk.com k e latina, alexk.com verás que un poco más abajo, bajando, encuentras una sección de comentarios que me ha dejado la gente. Allí esos comentarios son los que a mí me levantan el ánimo son los que me hacen inclusive recordar a esas personas porque para mí son como ángeles, entre comillas. Cada persona que a mí me deja una alabanza, un halago, un comentario positivo, para mí es una especie de ángel que me recuerda que lo que estoy haciendo merece la pena y que lo que estoy haciendo realmente está causando un impacto positivo. Y cuando alguien me destruye por internet y me hace sentir mal, Yo simplemente tengo que ir a mi sitio web y leer los comentarios positivos de esas personas y en segundos mi estado de ánimo cambia. Simplemente vuelvo a brillar, vuelvo a sentirme vivo y digo, esto merece la pena. Y todos aquellos que quieren que yo desista, que yo me les quite del camino, nunca lo van a conseguir. Así que tómate como reflexión final y general que la mejor manera de lidiar emocionalmente con los críticos, bullies, trolls y envidiosos es manteniendo un registro de todo lo contrario, manteniendo un diario, un journal, una bitácora de todo lo contrario, de opiniones contrarias que sean buenas y que te ayuden a pasar por esos momentos de tormenta. Y como les enseñan a los pilotos profesionales, cuando tú estás en una curva, y ves que vas a una velocidad que podría hacer que te estrelles, que te estampes contra la pared, no pongas tus ojos en la pared. Pon los ojos en el camino, en la carretera. Enfócate hacia dónde vas y no te enfoques en la pared que tienes miedo de llevarte en la cara. Aunque los comentarios de críticos, bullies, trolls y envidiosos pesen, duelan y molesten, recuerda que son la pared Enfócate en el camino, enfócate en tus objetivos y nunca dudes de ti porque otra persona te está haciendo dudar de ti. Una duda sobre ti simplemente es una señal de que debes trabajar en algo. Si no te consideras suficientemente bueno, genial, trabaja para volverte mejor. El peor crítico, el peor bully, el peor troll que puedas tener en tu vida a veces eres tú. Así que no te hagas eso, ya suficiente con los demás. Recuerda tus logros, recuerda tus triunfos, recuerda los halagos y felicitaciones que has recibido por parte de los demás y verás que son mucho más grandes, significativos y numerosos que aquellos negativos que hayas recibido, ¿vale? Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio de este podcast y te pido una vez más que por favor me dejes opinión, déjame tu comentario, déjame esa crítica allí en iVox, en iTunes, en SoundCloud, donde quieras. Porque para mí esto no tiene sentido si yo no sé que estás tú allí escuchándome. Si yo sé que tú estás allí escuchándome, es lo que a mí me da fuerza para continuar. Nos escuchamos la próxima semana. Te ha hablado Alex Kay. Un saludo.